українське незалежне радіо. Усіх вітаю. З вами Ukrainian Best Books і я Андрій Челей з нашим подкастом Книжкові теревені на українському незалежному радіо Чикаго. Як ви вже знаєте, в наших ефірах ми знайомимо вас з авторами українськими, як в Україні, так і далеко за її межами. Також спілкуємося про їхню літературну творчість, обумовлюємо їхні книги. І перед тим, як безпосередньо перейти до нашого ефіру, хочу зробити невеличке оголошення для людей, які займаються музикою, повідомити вам, що для вас ми розпочали співпрацю з видавництвом «Музична Україна», безпосередньо власник якого є Богдан Кривопуст, і ми маємо їхню всю літературу музичну, практично, тобто якщо вам потрібно щось для дітей чи для дорослих, у нас є все, що вони видають, особливо для фортепіано, гітари, ударних установок, синтезаторів, тобто усе, що потрібно для музики, практично це видавництво видає і ми маємо. Тобто звертайтеся, якщо вам щось потрібно, будемо з задоволенням раді вам підібрати те, що саме вам підійде. Отже, повертаючись до нашого ефіру, хочемо познайомити нас сьогоднішні, вас з сьогоднішньою нашою гостею. Це і чарівна дівчина, дружина, мама двох дітей, навіть не знаю, як назвати, Оксана Бойко, авторка книги про жіночі, або повна назва «Маленькі історії про великих жінок», або те, про що мовчать жінки. Доброго вечора, Оксана, як ваш настрій? Всім доброго вечора. Доброго вечора, Андрій. У нас тут в Україні ще день, і так гарно сонячно. Настрій, відповідно, чудовий. Тому що сонцем приходить одразу велика кількість дофаміну, гормони, які відповідають за рівень щастя. Рада бути вашим гостем. Для мене це незвична роль, і рада сьогодні поспілкуватися. Дякую, ми теж раді. Вже планували цей ефір давніше, адже Оксана... Євгенівна, Оксана Бойко, які всі знають, вона не тільки, вона і бізнес-тренер, точніше, і танцівниця, і ще до того всього у неї є ось таке побічне хобі, яке дозволило їй видати таку книжку. Книжечка дуже гарна, модерна, як і місто, з якого вона є, Івано-Франківськ, дуже модерне місто, дуже гарне, і така гарна книжечка про жіночі, вона вже є на наших полицях. Якщо комусь цікаво, можете звертатися. Сьогодні ми будемо обговорювати про неї. Отже, Оксана, давайте, якщо ви не проти, ми перейдемо на те і будемо спілкуватися вже в більш такий зручніший для нас спосіб. Так, Андрій, якраз саме хотіла вам це запропонувати, тому що тоді, я думаю, ми будемо точно ближче до аудиторії і нам краще вдасться розкрити саму книгу. Добре, домовилися. Окей, добре. Розкажи, Дякую будь ласка, за такі представлення. Та. Е, так, розкажи, як, можливо, я щось опустив, це все, що я знаю, але ми вже в процесі mm-hmm. розмови поговоримо. Розкажи трішки про себе, про свою діяльність і про те, як все ж таки, е, що спонукало тебе от, е, видати книжку і як ти до цього прийшла. Адже в тебе була гарна презентація Івана Франківського і ми сьогодні таку зробимо міні-презентацію тут на радіо. Я думаю, людям буде цікаво, тим більше жінкам. Угу, клас. Е, ну, як ти вже сказав, я завжди представляюся на тренінгах в своїй професійній діяльності, що мене звати Оксана Бойко. Я бізнес-тренер, управлінець і в продажах я вже більше 13 років. Працюю в основному в великому бізнесі. 
Але не сьогодні. На своїй презентації книги я сказала, що сьогодні я не бізнес-тренер, сьогодні я жінка. І представлятися буду від імені, напевне, більшості жінок. Розказувати буду про ті переживання, які переживаємо ми часто і рідко розповідаємо про це нашим близьким і рідним особливо. А стосовно книги, ну, я взагалі людина дуже творча, так склалося, що я в серйозній професії. Тим не менше, я вважаю, що мені непогано вдається поєднувати роль бізнес-тренера і включати творчість свою у дану сферу. І от навіть зараз я вивчаю таку дуже круту, цікаву тему, яка називається «Фізичний інтелект», і яка якраз відображає, як за допомогою нашої творчості, нашого тіла, ми можемо бути успішніші у тій сфері, де ми знаходимося. Так. От, як виникла взагалі ідея створення книги? Ну, загалом, я не скажу, що я професіонал у цій сфері, так, але, ви знаєте, інколи так буває, ляжеш спати, і починають приходити якісь думки. Я не знаю, чоловіки, здається, мені завжди засинають одразу. А я скажу, так довго чесно кажучи, то важко бути професіоналом з першої книги, тому все попереду. От, от власне, так, так. От, і коли ти, знаєш, не можеш заснути, знаєш, такі лежиш на подушці, і приходять різні цікаві думки. І якщо ти їх не запишеш в той момент, то вони так і проходять. Я люблю зупиняти себе, в мене завжди стоїть поруч блокнот і ручка, я беру блокнот і ручку і прям інколи буває не включаю світло, починаю записувати на темно, зранку розбираю, що я там написала, вже переводжу це в якийсь формат. І кілька років тому я написала свій перший вірш і його виставила в соцмережах, на що отримала дуже багато хороших реакцій, відгуків. І тут мені там дівчата кажуть, ми вже чекаємо на першу твою збірку віршів. Я про це навіть не думала, так посміялася з цього гарно. От. Але протягом трьох років я писала коротенькі історії і оце опублікувала в соцмережах. Та, це свої якісь переживання, це приклади різних жінок От, і вірші в тому числі. Ну і минулого року мені прийшла така думка, що було би гарно це все-таки якось згрупувати, щоб воно не губилося далеко в соцмережах. Чи ти вже маєш достатньо того матеріалу, щоб, щоб зробити книжечку? Так, щоб зробити таку книжечку і а, враховуючи те, в якому середовищі я знаходжуся, я знаю дуже багато а, успішних жінок, які а, часто не дозволяють собі бути жінкою. Вони виконують роль там, не знаю, управлінця, можливо, мами, можливо, ну, ще якусь свою професійну роль. І рідко забувають про себе, як про жінку. А, от, власне, і метою якраз створення даної книги – це було надихнути інших жінок, а, таку трошки відчути легкість і задоволення від того, ким ми є насправді. І мені таке подобається, бо я ще відвідую курси англійської мови, і у нас там є такі ситуативні запитання. 
І от одне із запитань, якщо б ви були видатною особистістю, то який пам'ятник ви би хотіли після себе залишити? І я так жартуючи казала, що цей пам'ятник буде виглядати у вигляді такої красивої жінки з гарною талією. В одній руці вона буде тримати помаду, а в іншій руці вона буде тримати книгу. От, я подумала, ну, яку ж книгу вона буде тримати в руці? Треба, треба її написати. От. І якщо вже так глибше перенати в сторінки книги, я хотіла, щоб вона була живою. Відповідно, у книзі можна знайти QR-коди, за якими можна перейти і побачити, як вірші читаю я. Тому що ми часто інтерпретуємо, і ми, можна до кінця розуміємо емоції, які хотілося б передати. От, тому, власне, ось так і з'явилася книга вже е, у світ. Це дуже важливо, що є власне коди під віршами. Ви читаючи, це така збірка і віршів, поєднана вже з е, дописами. Це дуже чудовий мотиватор для жінок, ну і не тільки для жінок, але в більшості нашими, такі, це, не, це не є секрет, наших, нашій аудиторії більше 80% це жінок, читачі, і я думаю, в Україні так само, і взагалі всюди. Ось, жінки читають більше. І це дуже хороший мотиватор для жінок. Власне, в книзі є також дуже багато твоїх фотографій. Це, з однієї сторони, дуже добре, тому що, скажу одразу, це книжка не для егоїстів, але для жінок, які постійно не мають часу на себе, які постійно віддають себе своїй сім'ї, своїм дітям, навколишнім оточенню і роботі, то для таких жінок це дуже хороша книжка. І твої фотографії – це як приклад, не егоїстичності, а приклад того, щоб звернути увагу на себе і подивитися зі сторони на себе і відчути себе жінкою, власне, так, як ти говориш. Я думаю, це прекрасна книжка для кожної жінки і варто прочитати, кожен знайде собі щось для себе. І я думаю, я думаю угу, так само угу. і ти теж відчуваєш себе, власне, це ця сторона твоєї, твоєї життєдіяльності, в якій угу. ти відчуваєш себе, власне, жінкою в творчості. Так, так. Стосовно картинок, одразу прокоментую, в мене було декілька варіантів. Я думала використовувати, можливо, якісь малюнки або картинки, але оскільки книга дуже е, тісно пов'язана з моєю діяльністю, і вона е, містить в собі багато прикладів з мого життя, які там труднощі мені приходилося проживати, які досвід я отримала там, через шлюб, через розлучення, через перебування в танцювальному колективі, е, через те, коли ти мама двох дітей, і в той же час ти повинна бути постійно в тонусі, в тренді, займатися своєю діяльністю. Тут про те, що, власне, підібрати ось такі картинки було десь звідки, ну, практично нереально. Підбирати з інтернету вживані картинки, де всі використовують, також було не, не про цю книгу. Тому, власне, іменно в цій книзі та багато фотографій моїх, і вони якби, більшість співпадає з історіями, яка йде першою перед картинкою або після картинки, щоб передати більш емоційний стан, який в мене був, власне, коли я писала ось той допис. От. Також хочу нагадати всім нашим радіослухачам і глядачам онлайн, що ви можете долучатися до наших ефірів під, в коментарі під даним ефіром, можете писати свої запитання, і ми завтра в студії будемо його обговорювати. Це буде більш живіша розмова і буде цікаво для вас, щоб ви почуєте відповідь на свої запитання. Отже, усім відомо, що у нас теж буде авторське читання трішки пізніше. Ось, 
Ви можете вірші читати і слухати під RP-кодом в книжці, але Оксана сьогодні спробує зачитати якийсь уривок своєї книжки, який буде надихати вас. Розкажи ще нам, будь ласка, перед тим, як твоя сім'я сприймає тебе, родина, сім'я в літературній творчості, як вони підтримують тебе в даному, в даному напрямку? Розкажу. В мене загалом, як я казала раніше, двоє діток. І ну, так склалося, мені здається, що, напевно, ще коли я була вагітна, вони полюбили творчість разом зі мною. І моя донька професійно займається танцями вже 11 років. Син також займається танцями і музикою. Відповідно, це все відбувається в одному приміщенні залу. Тобто ми там знаходимося практично весь час всі разом. І вони дуже класно мене підтримують, коли я виступаю на сцені у своєму вже такому немалолітньому віці. Коли я кажу, що в мене фестиваль, коли я кажу, що я написала книгу. Тому вони є таких два моїх мотиватори. Ми... Це дуже класно насправді, коли от рідних людей об'єднює якась спільна справа. Я шалено пишаюся ними, вони, мені здається, шалено пишаються мною. От, а стосовно мами, найбільшою підтримкою, і перша взагалі сторінка в даній книзі, присвячена на найвеличнішій жінці в моєму житті, це, звісно, моя мама. Тому що це та людина, яка, напевне, для кожного є найважливішою. Це та людина, яка супроводжує тебе впродовж твого життя, і вона є неймовірною підтримкою. І от коли я робила презентацію книги, а презентація книги тут у Івано-Франківську швидше виглядала як маленький концерт, тому що там було дуже багато танців, там було дуже багато співів, флешмоб, і... Насправді так дуже цікаво було. І от я кажу, мама, приходіть на презентацію. Мама каже, ну, ти в нас е, е, така е, леді, яка відвідуєш всякі ось такі заходи, а я буду тебе тільки підтримувати. Тобто їй навіть незручно і некомфортно було. Е, як це так? От вона буде на такому світському заході. Е, та насправді я дуже тішуся, що вона все-таки прийшла, е, тому що тут якраз йдеться про любов жінки до себе. Наші батьки, коли вони в свій час почали заробляти гроші, криза 90-х, е, все одразу, так? вони не мали часу думати про те, люблять вони себе як жінки, там, не люблять, як вони проявляють себе як жінку. Вони заробляли гроші, а ми виховувалися в дворах, відповідно. Ну, або там, де пощастило, та? приткнутися кожному з нас. От, і, відповідно, нашому поколінню жінок потрібно самим зараз вчитися бути жінкою, шукати ресурси, зрозуміти, що взагалі в сім'ї Жінка є наповненням емоційним, і якщо жінка має багато в собі ресурсу, то тоді чоловік поруч з нею успішний. А якщо жінка не наповнена, то складно будувати якісь відносини, тому що ну, якщо не наповнена, вона не має що віддавати. От, тому загалом сім'я дуже добре мене підтримує, і я цьому дуже-дуже радуюся насправді. Це, це добре, тому що в сучасному світі ну, важко знайти той ресурс, звідки черпати ту енергію. Бо так кажеш, власне, на плечі жінки, я знаю по своїй дружині, що на плечі жінки дуже багато навалюється всього, і дуже важко в тому всьому ще знайти час для себе і, і любити себе. Якщо ти людина нормальна і віддаєш свою енергію сім'ї, дітям і так далі. Тобто... Звичайно, є люди егоїсти, які думають тільки про себе, то це, це вже інша, інша сторона медалі, як то кажуть. 
Усіх таких відомих авторів. Переб'ю тебе, пробач, будь ласка. Ти сказав про плечі жінки, і насправді ти можеш навіть звернути увагу, я щойно випрямила спину, тому що коли ти бачиш, що жінка нерівно тримає спину, насправді це говорить про те, що на її плечах дуже багато відповідальностей і навіть забагато. Тому жінкам дуже важливо слідкувати за осанкою і розуміти, що якщо вона ось так ходить, так сидить, то треба щось міняти. Треба писати книжку, треба займатися літературною творчістю. І книгу також, так. Більше часу приділиш собі. Всіх таких, знаєш, питання до всіх таких відомих авторів, де ви знаходите місце для написання і так далі. Ну, власне, хочеться і тебе спитати, чи є в тебе якісь місця, де тобі там гарно писалося, чи якісь гарні ідеї приходили, як створити цю книжку, як її оформити, власне, оформлення теж дуже гарне, вже таке усучаснене. Тобто, чи є в тебе такі якісь місця? Є. Я взагалі, окрім того, що я тренер, те, що я написала книгу, ви зрозуміли, що я займаюся танцями, окрім того, я ще займаюся фітнесом, вивчаю англійську. І саме місця, де я черпаю ресурс, це і є ті місця. Ми часто з дівчатами на фітнесі. Приїжджаємо в гори, в наші Карпати, на фітнес-вікенди, і це неймовірно. Саме в той момент до тебе переходять свіжі ідеї, коли ти просто голову свою спустошуєш від негативних думок, від всіх проблем. Тоді приходить щось цікаве. Якщо говорити безпосередньо про місця, то таких, як місць, немає. Але я скажу, коли приходить натхнення. Інколи кажуть, що люди там не в ресурсі, і в мене бувають такі періоди, коли я, наприклад, взагалі не пишу. І я розумію, що я не буду писати просто так, бо потрібно, або потрібно підтримувати свою сторінку в соцмережах і так далі. Ні, я цього робити не буду. Якщо я буду писати, то те, що буде по відгуку мого серця і душі. І насправді найкращі тексти виходять тоді, коли в тебе якась хвиля емоційна відбувається. У мене бували такі періоди, коли в мене була велика хвиля емоційної злості. Часто люди не знають, як справлятися, коли в тебе злість. Я знаю, як справлятися, я беру аркуш паперу, беру ручку і починаю виливати це все туди. Або навпаки радості. Як поділитися зі світом про те, що тобі зараз окей. Тому що той момент, коли ти проживаєш, це класно, але коли ти це ще виливаєш десь і ти можеш цим надихнути інших людей, це також дуже круто. Тому, як таких місць немає, є емоційні сплески в житті. Коли емоційних сплесків достатньо багато, а в мене їх достатньо багато, тому що життя насправді насичене, тоді приходить натхнення, тоді можна писати. Ну і, відповідно, якісь знання. Я кажу, що я письменниця, я навчала, ходила... Багато різноманітних навчань, так як я тренер, зокрема, писати тексти, які будуть зачіпати аудиторію. І я розумію, що основною складовою є герой, про якого ми пишемо, і емоції, які ми передаємо. І навіть буває так, що от зараз ми ведемо ефір. Якщо я не буду віддавати вам свою емоцію і енергію, я певна, що ефір не буде цікавим. А я думаю, що навіть зараз ви відчуваєте мою енергію, при тому, що ми дуже далеко один від одного. Так, енергетика насправді дуже важлива, тому що ми передаємо якісь емоції, так ти кажеш, і це притягує аудиторію до перегляду, робить ефір цікавішим. І в житті так само все відбувається цікавіше, якщо ти на якихось емоціях. Добре, не будемо тянути так довго інтригу, давай розкажи трішки, що саме ти будеш зачитувати з книжки, чому саме 
цей уривок, і давай безпосередньо перейдемо до читання. Ми будемо дуже раді почути від тебе авторське читання. Домовилися. Я вибрала кілька уривків з книги, так, щоб дати зрозуміти, що книга не складається такого тексту, та вона складається з коротких маленьких історій. От, тому я вибрала кілька уривків, щоб дати зрозуміти, що тут в книзі і про життя, і про любов, і про жіночність, і про переживання, і про те, як надихатися. Та? Тому вони будуть короткими, але, я думаю, вам вони сподобаються. А, зараз зачитаю безпосередньо. Першим буде про те, які дивні створіння жінки. Так, для чоловіків, можливо, буде цікавіше послухати. Я, власне, перечитав книжку і маю свої додумки, але буде краще почути від тебе, власне. Окей, я можу починати, Андрій? Так, звичайно. Добре. Е, отже, інколи ми дуже любимо робити розтяжки у нашому житті, думаючи, якщо трохи боляче, значить це добре, а якщо ще болючіше, то взагалі в кайф. Значить, скоро і шпагат буде. Так буває. Перенапружуємося, дотискаємо і оп, шпагату не вийшло. А м'язи потягнуті на пів року вперед. Все тому, що потрібно було просто розслабитись, замість напружитись, насолоджуватись, відпускаючи м'язи. Так і в житті. Напружилося раз, другий, третій, а потім штучно пришвидшуємо процеси задля швидких результатів. Насправді ж рвемо м'язи і ще більше віддаляємося від бажаної мети. Шпагат – справа витримки. І лише розслабившись під час розтяжки, отримуєш насолоду. А результат як винагорода – за вміння отримувати задоволення від процесу. Розслабляйтесь частіше, щоб потім не перенапружуватись і насолоди вам від розтяжки. А наступний буде уривочок. Зараз знайду його. Я так собі повідмічала. Хотілося насправді дуже багато зачитати. Ось, але вибрала такі самі, напевне, мотивуючі. Завжди говори так. Якщо одного разу ви зробите паузу, подумаєте і поставите собі запитання, чому так, то варто після того поставити ще одне запитання. Як часто я собі говорю так? Якщо виникає відчуття невдоволеності, невпевненості чи незначущості, то ви себе явно недооцінюєте. Ви просто не навчилися говорити так внутрішньому голосу, приймати рішення за відчуттями і за внутрішнім відгуком. Говоріть так, коли вам хочеться, навіть коли страх охоплює зсередини, і ви не впевнені у правильній стаді. Говоріть так новим людям, подіям, емоціям, не вагаючись, рішуче, просто дозвольте собі це. Дозволивши собі жити крізь призму задоволення, ми здатні відчути життя на смак. Ми здатні оцінити життя сповна і не шкодуючи. І навіть якщо щось піде не так, ви точно будете задоволені собою, задоволені новим досвідом і власною сміливістю і рішучістю. І це точно краще, ніж жити поза кадром і лише спостерігати. І нехай після смак вас не хвилює, він завжди буде і він буде різним. Та найкраще завжди на поверхні. Потрібно лише спробувати. І якщо ви довірилися власним відчуттям, то він буде найкращим, що вам доводилося відчути у цьому світі. А як часто ви собі говорите так? 
Рекомендація як практика любові до себе. Складіть список із 20 так, які хочете сказати протягом наступного року. Виберіть три так, які робитимете щодня регулярно. Це можуть бути улюблені хобі, читання сторінок улюбленої книги чи просто 5 хвилин релаксації з прослуховуванням улюбленої мелодії. Розмістіть список на дзеркалі, в яке заглядаєте щоранку. Ну і ще одна історія. Я як мрійниця. Хочу зачитати її, тому що я здатна вірити в те, що мрії здійснюєте, я переконана в цьому, адже більшість моїх мрій здійснилися. А, тут буде, можливо, трішки і про любов. Називається якось. Якось я прокинуся на узбережжі, десь посеред лазурного берега, між Ніцею та Монако. Одягну на обличчя посмішку і просто бігтиму вздовж берега, бо соняш. Вітер злегка наповнюватиме мої груди, Заноситиме ніжні бризки води на тіло, а слід босих ніг змиватиме тепле та бурхливе море. Очі відображатимуть сонячні промені і виблискуватимуть чимось магічним. І ти бігтимеш навпроти. Дивитимешся у ніжно-голубе небо, шукатимеш поглядом з наміром відчути щось незвичне. З незворушною точністю глянеш і з точною витримкою побіжеш далі. А потім, хто зна? Чому повернешся, злегка торкнешся своєю рукою моєї? А може, я зустріну тебе десь походжаючи вузькими вулицями Італії? Цокіт каблуків і пряма спинка. Ніжні локони, що злегка спадають на оголене плече. І ти відчуєш запах ніжних парфумів фрагонар. Запах своєї жінки. А ще я думаю, що ми могли б зустрітися десь о 23.50 біля Ейфелової вежі. Знаєш? Там так гарно. В той час вмикаються ліхтарі. Пари відкурковують шампанські і цілуються під мерехтіння вогників вежі. Я стоятиму з правого краю, біля перил. Там, як правило, менш людно. Насолоджуватимусь пейзажем, романтичною музикою вуличного гітариста. Він гратиме мою улюблену, ну ти знаєш. І просто теплим вечором. В одній руці триматиму келих сухого білого, а другою поправлятиму волосся. Ти впізнаєш мене одразу. Ти знатимеш, що це я. Підійдеш тихо ззаду, торкнешся своїми мужніми руками мого плеча. Ніжно обнімеш, і ми танцюватимемо весь вечір. Так, ніби ми самі і нікого поруч. А може, я буду на фестивалі в Каннах, йтиму, славно звісно, і доріжкою у грайливій шовковій червоній сукні. Розріз дозволятиме побачити лише частину краси під нею. Зачіска буде в стилі 80-х, як прояв легкого консерватизму в моєму характері. А погляд буде строгим та провокуючим. Ти побачиш у моїй трохи хитрій посмішці все мене. Якось. Я прокинусь. Ну і на завершення а, мені хочеться ще зачитати вірш а, про те, як я дивлюсь на цей світ. Інколи ми дивимося кожен своїми окулярами, під своїм баченням, і інколи нас засуджують, але саме для нас вони мають бути вірними. А я дивлюсь на світ крізь свої окуляри, крізь призму свого сприйняття. А я дивлюсь на світ, і там є барви, є совість, мудрість і краса. 
Я бачу силу тисячу селено всіх сердець, і не наляканих і замкнених в собі, не загнаних у рамки на нівець, а щирих, вірних, люблячих в душі. Я вірю, в кожної людини, і у дорослої, і навіть у дитини, є все найкраще усередині в собі. І світло море позитиву, і мрія сонячна, як промінь на душі. А я дивлюсь на світ крізь свої окуляри. І навіть знявши їх, відображатиму життя, бо я жива та справжня, непідвладна, глибокою і сильною надією та вірою заповнила і пропитала все своє буття. Дуже Ось гарно. такий короткий. Дякую. Дуже гарно, дуже дякуємо, за що я, власне, і люблю це авторське читання, тому що, в першу чергу, ми даємо можливість авторові, як і, на мою думку, я відчув це, що автор зможе знову пережити те саме, що він писав, і ті самі відчуття відчути знову, бо ти вже написала книжку, і ти забуваєш про, про ті відчуття, які переповнювали тебе пишучи. І це авторське читання того вірша, тих історій, воно переносить тебе в той момент, ти хочеш передати те, що ти відчувала, коли ти це писала. І це авторське читання є безцінне кожного автора, кожного гостя нашої, наших ефірів. Тому це такий, я, я рахую кульмінацію наших ефірів і насправді це дуже гарно. Дякуємо тобі. Mm-hmm. Клас, Дя- дякую, Андрій. Насправді, я готуючись до ефіру, читала ще один уривок вже, власне, про одну жінку, яка мене колись надихнула, коли я займалася танцями. І, я скажу відверто, коли я писала, я якось спокійно до цього відносилася. Коли я перечитувала сьогодні, в мене сльози виникли на очах. І, насправді, так, це, це круто. Так, ну і, емоції, знову ж таки, кожен твір, кожну книжку, чи навіть, власне, свої твори, так як ти кажеш, ти читаєш через кілька років, ти читаєш і розумієш їх по-різному. Кожна людина взагалі інтерпретує по-різному той чи інший вірш. От сьогодні ти прочитала, він звучить по-іншому, і, і ти відчуваєш і розумієш його по-іншому. Читаючи самому, ну, кожен інтерпретує собі під, свій, під свою уяву. І, власне, цікаво відчути то, як читає автор, що саме автор хоче передати власне, в цьому вірші чи в, дані, в даному творі. Насправді, книжка дуже гарна, я думаю, вона знайде своїх поціновувачів. І, власне, теж моє питання стосовно, як в Україні вона, якої популярності набуває в Україні, бо я знаю, що вона насправді стала популярною, але хочу, власне, почути це від тебе. І які відгуки є відносно цієї книги? Окей. Насправді так, Андрій, я дуже здивована була, тому що Звісно, це було б найкращим результатом, якщо б книга надихала ще інших жінок. Але початковою метою створення та, це було там, швидше для себе, та, для душі. Та, така річ для душі. От, і е, коли е, я зрозуміла, що е, коли мій сенсей, моя тренерка, прочитала її першою і дала мені рецензію про те, що вона набагато старша від мене жінка, глибоко усвідомлена, з розвиненими всі можливими інтелектами сказала, що їй так резонують ті історії, що їй так близько про те, що я розповідаю, що насправді книга викликала в неї натхнення, ну якщо вона викликала в неї натхнення, це мене окрилило, тому що 
Ну, тому що коли ти розумієш, що ти захоплюєшся тією жінкою сам, а тут захоплюється тобою, тоді це дуже, дуже класно. І тоді в мене виникли, заховалися всі сумніви. Насправді книга розлетілася, я не очікувала. Тобто два тиражі початкових в мене залишилось зараз п'ять книг. І, я думаю, потрібно далі рухатися, розлетілося в основному через знайомі, знайомі, знайомих, знайомі, знайомі, знайомих. І ось так люди вже незнайомі мені писали, я їм надсилала новою поштою книги. І найкращим ще відгуком був однієї дівчинки, яка працює в тій компанії, там, де працюю я. Ми з нею ну, не тісно так були знайомі. От, після прочитання книги вона написала мені, таку фразу, що вона хоче піти по моїх кроках, і що вона надихнулася дуже моєю книгою, і я розумію, що це величезна відповідальність надихати інших людей, тому що ти береш за них свою відповідальність. І мені було дуже приємно. Одразу вона запиталася, куди вона може піти навчатися, як тісніше спілкуватися з тим оточенням, де я спілкуюся. Ну, і це, напевне, найцінніше, що може пронести ця книга, це якщо відбуваються зміни в інших людей на краще. І я буду дуже рада, якщо наші жінки, українки прочитають цю книгу в Чикаго, в Сполучених Штатах, і також надихнуться нею. Це буде таким великим компліментом для мене. Та, і, надіюся, думаю, що... Ну, от, і ще так в доповнення, одразу дівчата питали, чи буде продовження. Я не думала спочатку про продовження, а зараз подумала про продовження. Можливо, книга вже буде трішки іншого формату, але ж все ж таки це буде про жіночі. Напевне, там вже буду інша я, також вже я змінююся однозначно. Можливо, це не буде так швидко, але однозначно буде продовження. І я думаю, що ми ще поговоримо. Ти ще назва не знаєш, як воно буде називатися, але це точно буде про жіночі. Знову так. ж таки, це буде серія про жіночі і якісь інші там доповнюючі назви. Так, так, так. так. Гарно, це буде така серія. Будемо очікувати. Я надіюся, що також книжка розлетиться і в нас. Вона у нас є вже віднедавна на наших полицях. Я теж поставлю наш онлайн-магазин на easy.com. І ми висилаємо по всіх Штатах Америки. Якщо комусь цікаво, звертайтеся, і ми вам можемо відправити в день замовлення. Книжечка, як на мене, виглядає досить гарно. Приємно, я ще раз покажу для тих, хто не був з нами від початку. Ось така глянцева книжка, досить сучасна, всередньо також дуже, дуже гарна і дуже легко читається, власне, є потрібні відступи, які допомагають візуально сприймати легко текст і гарно читати. Тобто кожна жінка може мати з собою цю книжку і користуватися як мотиватор. Наскільки мені відомо, більшу частину свого життя ти все ж таки посвятила танцям і вони теж тобі дають... Цей от запас е- енергії, яку ти береш, черпаєш енергії. це з танців. Так. І, е- власне, в книжці теж дуже багато про танці. Ти порівнюєш танці, як вони впливають на тебе, е- як на розвиток жінки, як ти розвивалася як жінка, твої тренери, твої люди, які тебе підтримують. І, е- власне, ти порівнюєш це з життям. Е- 
Розкажи нам трішки більше, як, власне, чим саме тобі танці допомагають жити і як ти бачиш ось це порівняння, це, що ти пишеш в книжці про це. Угу, угу. Дуже дякую за таке запитання, бо на цю тему я можу говорити дуже довго. Ну, взагалі скажу, що... Скажімо так, так основні, передіс... основні тези такі. Добре, я зрозуміла. Окей. Ну, скажу, що танцями я насправді займаюся все життя. І я прослідкувала, що в той період часу, коли я займалася танцями, в мене було дуже багато ідей, енергії, дуже багато класних якостей за допомогою танців я виховала в собі. Тому що я займалася в колективі, раніше це так було дуже відповідально і строго. Зараз я так дивлюся, бо моя донька займається також танцями. Насправді, менш строгіше відносяться до самого виду танцю, от. але коли я займалася, ми, наприклад, не виходили на сцену три роки, допоки в одному колективі там всі не танцювали як одна. І ти такий думаєш, ну скільки можна в цьому залі тягнути той носок, стояти біля станка. Та? Але це розвиває жіночність, коли ти бачиш е, такий приклад, наприклад, як мого тренера першого станцію, коли ти бачиш, наскільки це жінка, наскільки, по-перше, вона сильна, як по якостях особистості, особистості, так, і настільки водночас жіночна. Ну, це ж неможливо поєднати, спочатку так думаєш, так? От, і насправді танці дозволяють поєднувати дві речі, бути сильною особистістю, і коли потрібно, включати таку красиву а, жінку. Сьогодні, я скажу, я ведуча тренінгів, мені постійно потрібно перебувати в ресурсі. Я надихаю інших людей, не лише надихаю, але взагалі, коли в тебе аудиторія в 20 чоловік, а то і більше, ти постійно повинен підтримувати рівень енергії. І якщо я один день не займаюся жодним видом фізичних навантажень, тоді я розумію, що далі в мене немає енергії продовжувати свою професійну діяльність. Яку можна комусь віддати і надихнути нею. Так, так. От, власне, і коли я йду на танці, ну, взагалі, музика гарно сприяє роботі нашого мозку. Навіть ми знаємо такий ефект Моцарта, та? чули, можливо, коли е- люди прослуховували е- музичні творіння Моцарта, то з хворобою Альцгеймера, то в них відновлювалася тимчасово пам'ять. І, взагалі, музика дуже позитивно сприяє е- мозку. Ну, і коли ми займаємося плюс фізичними навантаженнями, в нас з'являються нові нейронні зв'язки. Відповідно, це якраз і дає імпульс і розвиток в інші сфери нашого життя. Тому дуже важливо працювати з власним тілом, а жінці це просто особливо важливо, бо це той час, який вона дозволяє приділити собі. Це про те, якщо, е, от в мене є так, ще дуже коротко, Андрій, е, приклад колеги, жінки, Ну і от вона там, одна з дівчат жаліється, каже, що в них з чоловіком якби не, не все якби, не так, як би хотілося. Не, не вона не відчуває то, та, не, те, не те, як було спочатку. Я запитую, а що ти робиш після роботи? А вона каже, ну приходжу там їсти варю, а, прибираю, а, не знаю, перу та наші такі західні українські мові. домашні справи виконую. Так, домашні завдання роблю з дітьми. Я кажу, добре, а тепер скажи, будь ласка, а де в цей момент ти була жінкою? 
де в цей момент, і вона насправді розуміє, що в цей момент вона виконувала роль мами, точно, та, бо робила домашнє завдання, роль домохазяйки, бо вона якби, прибирала вдома і готувала. А де була роль жінки її, як жінки? От, власне, коли жінки починають дозволяти собі займатися собою, приділяти собі час, більше фокусу на себе, тоді вони можуть надихати свого чоловіка, тоді він бачить ту жінку, з якою він познайомився. Тоді, коли вона ще не була вся в клопотах. І тоді відновлюються оці романтичні відносини, і вони мотивують один одного. Тому, тому для того я рекомендую всім-всім-всім. Може це буде... Можливо, це інше хобі, але, власне, це те, що буде додавати ресурси і енергії жінці. От. Я думаю, я думаю, Дала жін... відповідь на ваше запитання? Так, я думаю, жінки будуть вдячні. Про це все, що говорила Оксана Бойко сьогодні, ви зможете прочитати детальніше у цій книжці і дізнатися більше, бо ми не можемо в одному ефірі розказати все, про що хотіла написати авторка, але... Насправді, у нас є можливість, і ви можете придбати дану книжку і прочитати все самі, те, чого ви не почули сьогодні. Власне, наприкінець, хотів би, щоб ти коротко подякувала тим людям, які, які допомогли тобі в даній книжці. Також, я знаю, тебе підтримував твій, твій брат, який теж проживає тут в Чикаго, Михайло, я його теж знаю. І... Він є теж хорошою людиною, і в книжці теж ти дякувала йому. Тобто подякую так коротко людям, які, тебе, які тобі допомогли, і завдяки яким ця книжка вийшла у світ. Ми будемо теж їм дуже вдячні. Дякую за таку можливість. Андрій, насамперед, дякую зараз вам, оскільки ви сьогодні дали можливість, насправді, можливо, надихнути інших жінок і проявити себе також, я цього не приховую. Я хочу дуже подякувати своїй мамі, яка постійно мене підтримує. І я ще раз повторюся, що вона найвеличніша жінка в моєму житті. І дякую я своїм діткам, які є моїми мотиваторами. Я дякую своєму братикові, який так далеко на відстані. Я відчуваю його навіть зараз і відчуваю його підтримку постійно, тому що інколи, знаєте, ті люди, котрі найближчі, ми про них так рідко говоримо. Так хочу сказати дякую тобі, братику, за твоє чоловіче плече, за те, що ти старший братик і виконуєш гарно свою роль. Я дякую всім чоловікам, з якими доводилося спілкуватися і в житті, і в бізнесі, тому що вони сформували, напевне, таку жінку, якою я є зараз також, вплинули на формування мого стержня жіночого. Ну і, звісно, дякую моїм мотиваторам, це... Олені Сесоєвій, це тренерка, в якої я навчалася, це Інга Кирилюк, тренерка по голосу, це багато інших людей, які долучились до мого розвитку, а також дівчаткам з клубу спортивного танцю «Грація», де я продовжую займатися, ну і, звісно, видавництво «Симфонія», Івано-Франківському видавництво «Симфонія», і ще раз вам, Ukrainian Best Books, і в обличчі Андрія Чалей, і Радіо, на якому ми зараз розмовляємо, це дуже прекрасно. Я сьогодні отримала насправді задоволення. Я дякую вам. Так, я теж в свою чергу дякую, дякую тобі від наших читачів, від слухачів. 
І так, також разом з тобою ми дякуємо Українському Незалежному Радіо, чекаю, яке дає нам цю можливість спілкуватися не тільки з тобою, а з усіма авторами українськими. І основне дякую тобі за те, що ти пишеш українською. Ми спілкуємося тільки з авторами, які пишуть українською мовою. Дякую тобі за сьогоднішній ефір. Було дуже гарно, надзвичайно цікаво. Я думаю, усім, кому цікаво, сподобається і вони зможуть почитати більше у твоїй книжці про це. Дякую тобі. Гарного вечора. Дякую, Андрій. Дякую. Українське. Незалежне радіо.